0: 接下来为你说的是《墨者为王》的第九十四章。谢谢大家，又回到了小铺这个自己的故事自己说的时间。哎呀，是说、啊、长越大，不知道现在有没有大家觉得过年的气氛越来越少？哎呀，还是只有我这么觉得呢？记得以前大家朋友都会出来吃个饭啊，烤烤肉啊，聊个天啊，哇！现在是好几年都没这样，大家都各忙各的呢，出来也是比较少。这个总而言之，就觉得哎，这种反而是这种农历过年的气氛越来越少，因为毕竟大家都越来越不熟了嘛，不认识。不论是亲戚啊，或者是朋友，也各忙各的嘛。就像以前你还记得自己的邻居是谁，现在拜托你隔壁住谁都不知道，不是吗？现在就是这样子啦。就像像我那个坡，我这个不仅写的这种这种比较传统的武侠或者仙侠，也没有人要看啦，很少人喜欢的这种题材，现在都流行科幻。不然就是什么穿越、重生之类的，哎、欸，就之类的这种主题了。所以大家还愿意收听小弟的节目，小弟真的是非常非常感谢。好了，废话不多说啊，毕竟现在是新年期间嘛，我们直接讲正题了。是，如果你也有什么事的话，就收听一下小弟的节目。书看一下，小弟的书打发一下时间，我觉得嗯，这样我也算是有一点功能啦，好，书归正文咯。这边继续跟大家预告一下这个战争的镜头，因为战况不是跟跟武林的对打不一样，不是就是一方对一方，它战况会分成好几边，可能前后左右，所以会我书上会有分。呃，文字上会有分镜，看的会比较清楚。那用讲的呢，我尽量尽量让大家讲的清楚，听，哎，讲清楚，听明白。好，前面呢说到了出现，出现两波援军了，一波呢带队往俘虏队那边冲，要救下俘虏，而另一波呢原本只是计划朝吕凯那边攻去，救出两个蒙面人。但是，他们身后的都是老百姓啊！一看到自己的亲人的叫唤呐，就忘了原本定好的作战计划，全都朝那亲人奔去。只剩下少数几员，还跟着攻向吕凯的那个队伍的蒙面人走。但吕凯的目标不是蒙面人，而是蒙面人身后的那些老百姓，他们比较弱嘛，便命令手下先朝百姓下手。如此，磨面人虽然厉害啊，但打倒了三四个军校，还是有不少军校绕过了他，朝磨面朝百不是我朝百姓杀去。这些百姓不论在人数和装备、训练上，都不是士兵的对手，一下就被打败了，跟割韭菜一样，发出阵阵惨,惨叫。领头的磨面人果然因此停下脚步，回过身要去救那些百姓，喊道：“混战。有种的朝我下手，别只会欺负弱者。嘿，听声音是个女的，是一个女蒙面人，又是一个女蒙面人。一个人军笑说道：“哼，我就看你们有多厉害，想从我们手上救人，我要让你们知道，你们不但一个人都救不了，还会害他们死的更多。他们是因你们而死的。”说罢，又举枪插倒了一名百姓。蒙面人见罢，大怒道：“没种的家伙，给我停手！”边说边朝那军校奔去，一个跳起，手上的弓狠狠打下，就把那军校打得吐血，从马上直接“砰”的摔下来。可蒙面人出手打倒一个，身后的百姓就被刺倒两个。蒙面人想要最快的速度跑到百姓身边，可眼前呢还有数十名的兵校挡着。蒙面人喝道。求你给我滚开！那些军校也喊道：“不怕，还只有一个人跟他拼了。”就一声喊杀，朝蒙面人杀去。很快地，蒙面人的身影就被那些军校给淹没了。然后就看到军校啪啪啪的一片片的倒下，是捂着脚倒下。然后去看蒙面人手上都有一个奇怪的兵器。那个兵器静止时，它看起来是寻常的长剑，没什么两样。但当蒙面人一甩动它的时候，那个剑就瞬间被拉长了，变成鞭子，攻击距离也是倍增。剑鞭子上、剑鞭上有许多剑刃，六厘的剑刃。那些剑刃呢，要缩回去就变成组成了长剑的碎片。这个兵器有名字。叫做蜈蚣剑，蒙面人将蜈蚣剑甩去呢，就看兵卒的脚，哇哇哇哇，全都被割割破，兵卒们纷纷发出惨叫啊，一倒下就是一片。有兵卒就喊道：“离他远点，他是兵手上的兵器很古怪。”想要退后，和蒙面人拉开距离，但蒙面人哪会让这些士兵跑呢？蜈蚣剑一甩。就船上了一个兵卒，跟着猛力猛力一拉，将自己不是把兵卒拉向自己哦，是将自己拉向那个兵卒，再一抽回，那个士兵唰的一下脚都断了。而后蒙面人一个甩身无光剑，这样一甩，大范围攻击啊！这一刀又是一大片。那这这个这对士兵啊，这对队伍呢，带头的军校骑在马上。看自己的手下，眨眼间被杀到没剩几个，心想：这家伙厉害的邪啊，须得离他更远一点。此时有一个百姓朝他杀来，那军校提枪一刺，就把那百姓的脚给刺刺伤了。哎，那个人倒也硬气啊，倒下我还喊道：“我要杀了你！我要替我家人报仇！我要杀了你！”那军校说道。想报仇是吗？来呀、啊，我成全你！说着，一把揪住那人的头发，枪杆一打马屁股就要走，还转头对蒙面人说道：“救！我看你多会救，我看你怎么救这个人。”那被拖走的百姓还对蒙面人喊道：“不要管我，杀了他，替我报仇，替我报仇啊！”啊啊这时，蒙面人已将。剩下的士兵料理的差不多了，而他身后的百姓也死的差不多，就只剩那最后一个。蒙面人想都没想，跳上了马就朝那冰校赶去。好，镜头再一转，切到另一个战场。说到佛罗这边，佛罗这边也有一个蒙面人带头嘛，百姓气势汹汹的打破、打退一波兵卒之后。可是看到了亲人就什么都忘了，一个个着急的想要帮他亲人解开绳索，但那绳索绑得很牢啊，一时间解不开。这些百姓一慌乱，居然把手上的武器给丢抛抛下了，用手去拉去扯，赶着去解那绳索嘛。如此下来就更混乱了。但是士兵啊，一开始被这个气势给吓到，因为援军突如其来的出现要朝他们冲杀下来。可现在一看。百姓几乎有一半都手忙脚乱的在解那绳索，尽管呢，这对领队的蒙面人说道，不断的喊：“先把敌人打败，再救人不吃，先打败了眼前的敌人，可那大多数的百姓早就忘了这些命令了、啊，只管在守在自己的亲人旁边。这此时呢，有军校就喊道：“弟兄们，趁他们现在乱成一团，把他们都杀回去。”士兵很快重整了队伍。一名军校喊道：“别理那蒙面人了，先把这些碍事的虫子杀碎，看他一个人还能变出什么花招。”那军校此举呢，是想减少人数上的压力，待百姓的人数一少，再集中力量去对付那蒙面人。他和吕凯一样啊，看出蒙面人厉害，直到现在，要集中所有的兵力去对付蒙面人，只怕一时间拿不下他，还会造成大量死伤。干脆。把毛头对等的这些来这些百姓或俘虏。士兵们听到命令是齐声喊杀，又朝这些百姓杀去。这是好些百姓还忙着解亲人的绳子呢。这兵士兵呢，自然不会放过好机会，嚓的一下，几个百姓的背啊，就直接被砍伤、被砍倒了。这时呢，他们才慌慌张的要捡起刚才丢掉的武器。刚才冲杀全凭一股气势，论实力啊，百姓哪里是正规兵的对手呢？尤其刚才又有一阵混乱，但士兵不乱了、啊，一一开始乱，但是现在重整了起来，是步步逼近。百姓们拿刀砍去，啪一下被打掉，跟着侧边来了一刀，就把那百姓给打倒。兵卒这一阵反杀，百姓就更乱了。有些人是拿起武器，只守在他亲人身边。说道：“别怕，我绝对不会离开你们的，我拼死也要保卫，别想了，不会让任何人伤害你的。”如此呢，百姓就变成了自己打自己的，谁也不帮，就帮就守在自己的亲人身边。这下就变成单个百姓去对付几名互相支援的士兵，那怎么是对手呢？没几下又被砍倒了。尽管呢、啊。这带队的蒙面人神勇，将身边的兵卒全都打倒，可百姓的伤亡，他带来的百姓呢、啊，也是越死越多。于凯看到这副模样，就心想：哼，一群乌合之众能干什么？只要把你们几个领头的困住，这些漏网之鱼慢慢料理不迟。是发号施令。让这些盾牌军牢让这些盾牌手牢牢的困住这两个蒙面人，不让他们有一丝空隙可以闯出去。眼看包围圈越来越小，敌人的枪尖呐、啊、离他们越来越近。正是危急之时，吕凯后方传来一阵骚动，他赶忙回头看，就看他身后的兵卒纷,纷纷被撞开，好似有一头发狂的野牛在他队伍里横冲直撞。可他知道那不是牛，是人呐、啊。叶男人一边装一边喊道：“别打我，都给我让开！”喊声离他越来越近。离开就骂道：“你们还在这干什么？给我出去拦住他！这个野牛啊，不是说野牛，就是童风啊！童风刚才打着打着，你发现这样下去没完没了、啊。身边倒下的兵卒虽然多，可对方前仆后继的杀过来，童风心想。”自己就算是把这些人都打倒了，百姓只怕也都要死光了，而且更不更,更别说那两个被围住的蒙面人了。正烦恼之际啊，看到被他打倒的士兵呢，掉下了盾牌，就第一个翻滚，将盾牌捡起来，同伴还来不及起身呢，四把刀就朝他砍来，就听“砰”的一声，那四个士兵呐、啊，真像被。野兽给撞到一样，笔直的往后飞了出去，还把他身后的几个士兵给撞到。原来童风是隔着盾牌使出乾坤镜，啊，因为这些士兵武功不高，所以童风也不需使出全力，使个两三成功力就把这些兵卒给撞倒了。童风便想，我还是得先讲，先将那两个包被包围的蒙面人给救出来才行。这时呢，又有一个士兵。一手拿盾，一手拿刀，朝他砍来。童风叫道：“来得好！”童风将手中盾一挡，那士兵的刀，那士兵呢，连刀都握不住，哦、就都飞了出去。童风在一个脚踹过去，把那士兵踹走，手一勾，将那手士兵手上的盾牌拿到自己手上，如此就双手持着盾牌朝吕凯那边冲来。蕴含乾坤镜威力的盾牌这么一推啊，那士兵哪里挡得住？纷纷被撞开了，就像河水被开道一样。吕凯见状喊道：“该死！他想救这两个人，快给我组成人墙，别让他靠近，一定要挡住他！”如此呢，士兵就在吕凯前面排成了几道人墙，想借此挡住童风。童风眼看距离差不多了。大喝一声，这一次啊，他不留手了，使出十成的乾坤乾坤镜，猛力将他前面的盾牌兵撞去，就听砰的一声巨响，人墙被撞倒了一大块啊！首当其冲的两名、两名、几名兵卒，更是直直的被撞飞出去。这一下就压倒了包围蒙面人的盾牌阵，如此呢，在包围网出现一个缺口。而这缺口的正后方正是吕凯。眼看突围的机会出现了，那死顿的南魔灭人自然不会放过。就看他一个纵身，卡到了缺口处，一手挥着手中盾牌削旁边的盾牌兵，另一手同时朝另一个盾牌兵刺去。由于这变化来得太快了，那盾牌兵根本还没反应过来呢。毕竟他们是士兵，跟武林高手还差差距差多了。盾牌兵没反应过来，等于是漏大破绽给蒙面人。蒙面人一削盾牌，那个侧边一削，那也是很玻璃的，几个士兵就这样倒下。另外伸出的那手，眼看离士兵还有点距离，照理说是打不到那么那个士兵的。突然间，一个短剑从蒙面人的袖口下弹出，嚓，将那个士兵给刺倒。蒙面人眨眼间干掉了几个盾牌兵，这个缺口又更大了。此时，就听那男魔面人对女魔面人喊道：“吕凯就交给你了。”他这一喊呢，女魔面人就他们两个非常有默契。他这一喊，女魔面人就朝男魔面人冲过来。男魔面人身子一踢，身子一低，将龟甲盾举在上方。女魔面人脚就踩在龟甲盾上，然后男魔面人将龟甲盾用力一推，女魔面人借此之力用力一蹬。跳得好高啊！跳过了那些高举的长枪，跳过了城墙，朝吕凯飞去。吕凯见状，又大骂一声：“找死！”骑着青龙偃月长刀，就朝半空中的那女蒙面人砍去。这时，几乎在场的每只眼睛都注视着女蒙面人跟吕凯这一的对决，就看。女魔面人，好，这边再一个慢慢慢动作啊，我配合一下，想象一下，就看吕凯的长刀还有一点点聚焦，砍到女魔面人的时候，女魔面人在空中一个旋转，吕凯的长刀几乎是贴着他的后脑勺插过，而后，慢动作结束。我们挥到是快的动作，女魔面人和吕凯擦身而过，一道血光飞溅而出，女魔面人落地了。一旁的士兵不敢有动作，他们都想知道那道血是谁的。就看吕凯缓缓的转过头，手捂着颈子啊，他的颈子被刺了，又不断的喷血，瞪大的眼睛，说道：“这、这、这怎么可能？”说完这句话后，那巨大的身子一晃，便掉下了马。这主帅被打倒了，军心当然就乱了。这时有听咻咻咻的破空声响，那些士兵是连声惨叫，都倒了下来。众人朝来界的方向看去，就看一蒙面人骑在马上，正是刚才去追敌兵的那个蒙面人。而在他不远处，还有那个被那敌兵抓走的那个百姓。他是救回来，把那百姓给救回来了。那蒙面人是一边骑马一边射箭，一边呢朝下方的兵卒冲去。士兵赶忙回身要对付那蒙面人，蒙面人算的距离差不多后，一挥手上的无弓箭，头一尺，同时脚一夹马匹，那马匹受力就冲的更快了，无弓箭随之跟着一甩。是人界马力，这一下这一下，无弓箭的范围就更大，力道就变强，一刮就把士兵刮倒一大片。呃，在里面的男蒙面人喊道：“我们跟上！”一手拉起刚才杀败吕凯的女蒙面就跟上去，又变成之前这样的配合，一攻一手的配合，如此就变成使无弓箭的那人在外。持顿与真剑的蒙面人在内，左右夹击敌兵呐、啊！士兵哪里挡得住？这两次夹击之事，士兵一想挡蜈蚣剑，就被里面的蒙面人如一道旋风一样给刺倒；想要挡里面的，就被蜈蚣剑给刮倒，是节节败退。唐风看着几个蒙面人蒙面人配合的合作无间呐、啊，也燃起了斗志。举起两个盾牌，又是一阵乱冲猛撞，将盾牌兵撞得人仰马翻，所到之处无人可挡。好，我们镜头再看看后边的那个镇，俘虏这边的战场，他现在只有一个蒙面人苦苦支撑了，是既要救俘虏，又要保护百姓，陷入了陷入了一个混战中。这是三名三名蒙面人这样一来。一阵冲杀，杀退了几十人，将兵卒给镇住了。就在这时候，蒙面人喊道：“你们的将军已经被杀了，不想死的就都给我放下武器！”就这一句话，蕴含着内力啊。虽然混乱，但在场的人无不听得清楚。好些士兵就停下手，议论道：“将军死了？真的吗？将军真的死了？这些人这么厉害，连将军都能打死？”那我们还还打得下去吗？还打得赢吗？如此呢，士兵的军心动摇了，士气就弱了。正所谓此消彼长，同样一个消息让士兵的士气低落，却让百姓的士士气重新高涨起来。百姓们纷纷喊道：“太好了，那个大坏蛋死了，这几位英雄帮我们报仇了。”还没完呢，这几个士兵也干了不少坏事，不能放了他们。杀杀，把他们都杀死！百姓这一反杀，加上蒙面人在一蒙面人在一旁帮手，人数和气势就反转了。吕凯将吕凯手下的士兵啊杀得大败而逃，连那灵龟啊也来不及顾了、啊，丢在地上，只顾逃命去了。然后在蒙面人的协助下呢，将俘虏都给松绑，亲人们再度团聚，是又哭又乐，抱在一块。童风看到此一幕啊，心口、胸出一股软软的、难言喻的一种感觉。而市民蒙面人帮百姓帮完百姓后，就朝童风走来，一边走一边摘下了面罩。童峰这时候总算是看清楚那些人的模样，是立刻兴奋的大叫了起来。好，这一波的战场算是结束，暂时告一段落。让童风如此高兴的原因，那些蒙面人是谁呢？就请待下回分享了。谢谢大家。